0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam mocno niepokojącą historię od Wicki Karoliny, która przy okazji poruszyła bardzo ważny temat. To, o czym będzie mowa, może uchronić co po niektórych przed poważnymi kłopotami. Na koniec odcinka postaram się podsumować i wyjaśnić, w czym może leżeć problem. A teraz zaczynajmy! Historia od Karoliny Hej! Zbierałam się na opisanie moich przeżyć dość długo, na tyle, że przez upływ czasu co nieco już zapomniałam, ale mam nadzieję, że nie zmieni to odbioru historii. Mój ojciec jest bardzo wierzący. Powiedziałabym, że mieści się w kategorii katola, nie katolika. Przejawiało się to tym, że w dzieciństwie główną atrakcją tygodnia było chodzenie do kościoła. Nie tylko w niedzielę, ale i zwykłe dni tygodnia – Nawet gorączka nie potrafiła sprawić, by pozwolił nam zostać w domu. Pewnego dnia, gdy miałam może 8 lat, wpadł na pomysł zabrania mojej mamy, brata oraz mnie do Częstochowy, byśmy mogli uczestniczyć, z tego co pamiętam, w jakiejś mszy oczyszczającej. Plusem tego było odwiedzenie innego kościoła niż nasz na wsi. Pamiętam, że było tam bardzo dużo ludzi, my siedzieliśmy na zewnątrz, a mnie nie bardzo interesowała msza. Zresztą dzień był upalny, a kazanie wlokło się w nieskończoność. W pewnym momencie jakaś kobieta zaczęła krzyczeć i upadła, a po chwili pojawili się przy niej księża i zaczęli się nad nią modlić. Podobna sytuacja powtórzyła się trzykrotnie. Nie ukrywam, że byłam tym przerażona, a mama wściekła się na ojca za to, że zabrał dzieci w takie miejsce. Ale koniec końców poszliśmy na lody i wcześniejsza sytuacja zdawała się odejść w niepamięć. Było tak, aż do momentu, w którym przyszła noc. Już wcześniej czasem miewałam koszmary, jak to dziecko, więc mama kupiła mi taką wkładaną do kontaktu lampkę, która zmieniała kolory. Warto dodać, że za każdym razem, gdy działa się jakaś niewyjaśniona sytuacja, lampka zdawała się zastygać na kolorze czerwonym, a przynajmniej takie zawsze odnosiłam wrażenie. Nie inaczej było tej nocy. Obudziłam się i czułam, że nie mam kontroli nad własnym ciałem. Cała byłam zdrętwiała, a kątem oka widziałam, jak powoli do mojego pokoju wchodzi zakapturzona postać – Próbowałam krzyczeć, ale jedyne co się wydobywało z mojego gardła to żałosne szepty. Postać zaczęła się nade mną pochylać, a ja jedyne co mogłam zrobić to płakać. W pewnym momencie, gdy to coś próbowało dotknąć dłonią mojej twarzy, paraliż nagle puścił, a ja wreszcie zaczęłam wołać mamę, która postanowiła zostać ze mną na resztę nocy. Niestety wcale nie było spokojniej, Dla lepszego zobrazowania sytuacji, jeden z boków mojego łóżka stykał się ze ścianą, a drugi, jak można się domyślić, wychodził bezpośrednio na pokój, więc gdy mama znalazła się w moim pokoju, postanowiłyśmy, że będzie spała od brzegu. Uspokojona tym, że mama jest w pobliżu, usnęłam. Jednak niedługo potem kolejny raz zostałam obudzona, tym razem poczułam zimną dłoń zaciśniętą na mojej kostce, Dłoń, która próbowała ściągnąć mnie z łóżka. Złapałam się prześcieradła i zaczęłam krzyczeć, co od razu zbudziło mamę. W tym samym momencie uścisk na kostce zelżał, a do rana mój sen nie został już zakłócony ani razu. Wciąż jednak zastanawia mnie to, jak nagle znalazłam się po zewnętrznej stronie łóżka. Od tamtej pory zaczęłam widywać, najczęściej w nocy, dziwne cienie, które były ciemniejsze od tych zwykłych, a na domiar złego w kącie mojego pokoju stał mężczyzna w ciemnym kapeluszu. Czułam, że zawsze na mnie patrzy. Ojciec nie chciał mi wierzyć, ale mama starała się pomóc. Sypała sól w kąty, jak i progi, oczyszczała dom wodą święconą, jak i różnymi kadzidłami poleconymi jej przez medium, ale to nic nie dawało. Z czasem ilość koszmarów zaczęła się zwiększać, a ja nie potrafiłam już przespać nocy sama. Za dnia wcale nie było lepiej. W salonie mieliśmy podłogę wykładaną drewnem, które w charakterystyczny sposób skrzypiało, gdy się po nim chodziło. Czasem słyszałam to skrzypienie, nawet gdy nikogo nie było w pobliżu. Mama twierdziła, że tak pracuje drewno i że to na pewno nic złego, ale ja mogłabym przysiąc, że słyszałam kroki. Z jakiegoś powodu bałam się patrzeć w lustra dłużej niż to było konieczne, bo z tyłu głowy pojawiała się paniczna myśl, że mogę zobaczyć tam coś, czego nie powinno być. Nieraz bywało tak, że podczas snu czułam dziwny ciężar na nogach, a gdy budziłam się, widziałam jakąś położoną na nich postać. Za pierwszym razem byłam przekonana, że to moja mama przyszła się modlić, ale zaprzeczyła. Oponowała za każdym razem. Po czterech latach przeprowadziliśmy się do mieszkania, jednak problemy nie zniknęły, a wręcz przeciwnie, nasiliły się. Mając dwanaście lat, bałam się zostawać sama po zmroku w domu, a o spaniu w zamkniętym pokoju także nie było mowy. Mamy taki stary bijący zegar. Pradziadek kupił go w prezencie prababci jeszcze za czasów ZSRR. Za każdym razem, jak na komendę, budziłam się, gdy on wybijał godzinę 3.00. Apogeum wszystkiego nastąpiło, gdy którejś nocy, około północy, moja mama przyszła do mnie do pokoju i stwierdziła, że u niej ojciec za bardzo chrapie i nie może spać. Nie uważałam tego za dziwne, więc po prostu przesunęłam się, by zrobić jej miejsce. Rano przyznała mi, że miała bardzo realistyczny sen, w którym podpisywała cyrograf z diabłem. Pamiętała tylko, że sprawa dotyczyła mnie, a w momencie, w którym miała już złożyć podpis, zegar wybił godzinę dwunastą i ją wybudził. Z początku twierdziła, że przyszła do mnie tylko po to, żeby sprawdzić, czy nic mi nie jest, ale kilka lat później przyznała się, że nigdy się tak nie bała jak tamtej nocy. Oraz wierzy, że nie bez powodu zegar ją obudził. Ważną, jak i dziwną rzeczą jest to, że trzy zegarki zatrzymały się wtedy na godzinie 12. Ten bijący, ten na dekoderze oraz zwykły cyfrowy. W międzyczasie zaczęłam interesować się zjawiskami paranormalnymi oraz poszukiwać rozwiązań mojego problemu. Oczyściłam swój pokój szałwią i zrobiłam też kilka innych rzeczy polecanych mi przez osoby się na tym znających. Na tydzień miałam spokój, jednak mniej więcej po tym czasie koszmary wróciły. Przyśniło mi się, że zostałam zabrana przez ciemną postać do piekła, po którym zostałam oprowadzona, coś jak w boskiej komedii Dantego. Na końcu zmaterializował się przede mną sam diabeł i powiedział mniej więcej, że sama sobie jestem winna, a praktyki, które wykonuję, nic nie dadzą, bo i tak moja dusza jest już stracona. W przeciwieństwie do innych koszmarów, ten czułam całą sobą. Brzydota tego miejsca, smród i temperatura, wszystko zdawało się być prawdziwe. Dziś mam 19 lat, Wciąż mam koszmary i wciąż zastanawiam się, czy gdyby tamtego dnia ojciec nie zabrał mnie na mszę oczyszczającą, to czy wszystko potoczyłoby się inaczej? No właśnie, jakby było. Nękania zaczęły się tuż po mszy o uwolnienie, także wygląda na to, że gdyby tata jej tam nie zabrał, nie miałaby problemów. Co prawda stanowisko kościoła jest takie, że nie ma zagrożenia dla uczestników takiej mszy, gdyż modlitwa o uwolnienie dotyczy wszystkich wiernych. Jednakże według Pitera Szalkiewicza, śledczego egzorcysty z licencją, jest ryzyko, że uwolniony zły byt może przenieść się wtedy na inną osobę. Niestety historia Karoliny zdaje się to potwierdzać. Była wtedy bezbronnym dzieckiem, czyli bardzo łatwym celem dla złego bytu. Trzeba pamiętać o tym, że czasem nie wystarczy sama modlitwa o uwolnienie, czy nawet jeden egzorcyzm, by wygnać demona. Może pamiętacie, jak niedawno prezentowałam Wam książkę Michała Stonawskiego pod tytułem Paranormalne egzorcyzmy. Prawdziwe historie? Właśnie stamtąd poznałam stanowisko egzorcysty Pitera, gdyż pojawiła się tam historia pewnej kobiety, która także ściągnęła na siebie problemy, między innymi wybierając się na taką mszę, ale to nie było jedyne źródło jej problemów. Jak myślicie, czy taka msza to ryzyko? W mojej opinii lepiej nie wybierać się na nią z ciekawości, by tylko popatrzeć na osoby opętane? Ale jeśli macie jakiś problem duchowy i potrzebujecie pomocy, myślę, że śmiało możecie tam skierować swoje kroki. Nie wiem, czy moje myślenie jest słuszne. Z chęcią poznałabym także stanowisko księdza, jak to wygląda z jego perspektywy. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli jakimś cudem ten film oglądałby ksiądz i chciałby się wypowiedzieć, to byłoby mi bardzo miło, gdyby to skomentował. Jeśli tak by się stało, to przypnę jego komentarz na samej górze, by był widoczny dla wszystkich. Chociaż też nie jestem pewna, czy księża w ogóle mogą mówić na ten temat publicznie. Dziękuję serdecznie panu Michałowi Stonowskiemu, który odpowiedział na moją wiadomość i rozwinął ten temat, bo bardzo ciężko znaleźć w internecie jakieś informacje o tym, Udało mi się jedynie wygrzebać artykuł ze strony Jezus uzdrawia, w którym pani Emilia Droszcz przeprowadziła wywiad z ojcem Robertem Konikiem. Padło pytanie o to, czy posługiwanie modlitwą stawienniczą może być niebezpieczne i między innymi ojciec Robert przedstawił zalecenia słynnego egzorcysty Gabriela Amorta, by osoby świeckie, które mają małe dzieci, Nie brały udziału w egzorcyzmach czy modlitwach o uwolnienie, bo zły duch może później atakować maluchy. Co prawda, przypadek Karoliny jest inny. Jej tata nie pełnił posługi ani nie był osobą świecką. Byli tylko uczestnikami mszy. Jednakże może zadziałał tu podobny mechanizm? Niestety w wywiadzie nie padło pytanie o to, czy te msze są bezpieczne dla ich uczestników, szczególnie małych dzieci. Karolina aktualnie czeka na informację zwrotną od osoby, która może jej pomóc. Także mam nadzieję, że wkrótce będzie wolna. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.